0: aleluia, bom dia querido, graça e a paz, você tá bem, você tá feliz, amém, você pode se assentar, louvor, muito obrigado viu, querido, é um grande privilégio estar aqui nessa manhã, mas também uma grande responsabilidade, amém, mas eu creio que Deus vai te alcançar nessa manhã, que Deus vai fazer algo poderoso na mim e na sua vida, amém, você sabe o que vai acontecer hoje, à noite, às 18 horas? Sabe? Amém. Culto mais, queridos. Você já convidou alguma pessoa? Você já convidou alguma pessoa, querido? Amém. E essa semana o Maneco me deu uma, uma grande missão, uma grande responsabilidade de falar um pouquinho sobre evangelismo dentro do tema mover do espírito. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Você está animado, querido? Você quer alcançar as pessoas? Você quer se mover no Espírito e alcançar as pessoas? Amém. E para iniciar eu queria trazer alguns fundamentos sobre ser igreja. Qual é o nosso propósito como igreja de Cristo? Como corpo de Cristo? O que Deus espera de nós como igreja? Como corpo de Cristo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, Mateus, no capítulo 16. Nessa passagem, nós vamos ver Jesus usando essa palavra pela primeira vez, igreja. Mateus, capítulo 16, versículo 13. Mateus 16, 13. Diz o seguinte... Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, outros que é in, outros ainda que é Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo. O filho do Deus vivo. Jesus disse, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu pai no céu quem lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Agora eu lhe digo, você é Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as forças da morte não a conquistarão. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra, terá sido ligado no céu. E o que você desligar na terra, terá sido desligado no céu. Amém, querido? Aqui nós podemos ver Jesus dizendo. Agora eu lhe digo, você é Pedro. E sobre esta pedra, sobre esta revelação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. Essa palavra no original, no grego, ela é a palavra eclésia. E se eu te perguntasse o que é igreja para você, a primeira coisa que viria na sua mente, na minha mente, seria o quê? Esse templo. Algo religioso, algo ligado à religião. Então, a primeira palavra que viria seria o quê? Esse templo. Talvez você teria algumas outras percepções... Talvez igreja para você seja um refúgio, um lugar de paz, um lugar onde você vem, você fica tranquilo, você sai renovado. Talvez igreja para você significa serviço, um lugar onde você trabalha, onde você vem, vem aqui e serve ao Senhor com seus dons, com seus talentos. Mas essa palavra, ela é usada muito antes desse intuito de religião, de igreja. Essa palavra, ela era usada pelos próprios gregos, pelo império grego. E eles tinham algumas estratégias, esse império. Eles eram um império muito poderoso, com a sua força, e eles tinham duas estratégias principais. Que mais à frente, essa estratégia, ela vai ser adotada pelo Império Romano. Posteriormente ao Império Grego, o império mais poderoso. E eles tinham duas estratégias. A primeira, a força, arma, violência. Então, eles dominavam algumas regiões pela sua força, porque eles eram poderosos, eles tinham um exército poderoso, eles não tinham dificuldade de fazer isso. Mas a segunda estratégia, adotada por o Império Romano, era o seguinte, eles dominavam com a sua força, mas depois eles reuniam um grupo de pessoas, uma assembleia de pessoas, e enviavam para esse território dominado. Qual era o propósito dessas pessoas? Influenciar aquelas pessoas. Influenciar aquela região. Com o quê? Com a maneira de vestir, com as roupas que os romanos usavam com a maneira de falar, eles falavam o latim. Então, eles iam viver como um romano vivia. Eles iam cozinhar a comida que eles cozinhavam, a ponto de, sabe o que, querido? As pessoas daquela região desejar ser um romano. De tão bem que eles viviam uma vida tão plena, uma vida tão boa que eles viviam, e eles mostravam isso para aquelas pessoas, a ponto daquelas pessoas desejarem, eu também quero ser um romano, eu quero ser igual a eles, eu quero falar como eles, eu quero se vestir como eles, eu quero comer a comida deles. Algumas pessoas até pagavam para ser um romano. E o intuito desse grupo de pessoas, dessa assembleia, era influenciar aquelas pessoas. Porque pela força, querido, eu não sei se você sabe, mas isso afasta um pouco as pessoas. Se eu chegasse aqui e falasse, agora eu cheguei, quem manda aqui sou eu, você ia pensar, opa, calma aí. Pega leve, não é assim? Então o exército tinha um poder, tinha uma força, isso gerava isso nas pessoas. Mas essa assembleia, esse grupo de pessoas, eles eram enviados justamente para isso, para alcançar o coração daquelas pessoas, para influenciar aquelas pessoas de determinada região. E deixa eu te dizer, sabe qual era o nome dessa assembleia, desse grupo de pessoas? Eclésia. Eclésia. Era o nome dessa assembleia. Querido, deixa eu te dizer, eu não estou falando que esse templo, que essas quatro paredes é insignificante. Muito pelo contrário, isso daqui é bíblico. Mas existe um propósito. Quando Jesus estava falando que Ele ia edificar a sua igreja, era sobre isso que Ele estava comunicando. Sobre pessoas, sobre um grupo de pessoas que não ficariam apenas aqui neste lugar, mas que sairiam e influenciariam pessoas. Nas suas casas, no seu trabalho, na sua escola, na sua universidade, fora das quatro paredes não apenas aqui, mas fora das quatro paredes, influenciando as pessoas. E eu não sei se você considera as últimas palavras de uma pessoa importante, mas... eu acredito que sim. Se você tivesse um último momento com um grupo de pessoas, que você quisesse comunicar algo, eu acredito que você não falaria qualquer coisa. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em Marcos, no capítulo 16. Marcos, capítulo 16, versículo 15. Nós vamos ver as últimas palavras de Jesus. O que Ele falou para essa igreja, para a sua igreja, para a sua eclésia. Ele diz o seguinte. Jesus lhe disse... Vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso, não lhe fará mal, e colocarão a mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Essas foram as últimas palavras de Jesus, queridos. Antes de subir aos céus, ide por todo mundo, ide lá fora, onde os perdidos estão, e pregue o Evangelho. Expulse os demônios, coloque as suas mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E quem crê nessa palavra, vai se tornar igreja, vai se tornar eclésia, essas foram un... as últimas palavras, querido, do nosso Senhor. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Isso tem uma importância, querido. Isso é algo precioso. Isso não é algo simplesmente que Ele falou da boca para fora. Isso daqui é extremamente importante, querido. Ide e pregai o Evangelho. Influencie as pessoas aonde quer que você esteja. Pregue a Palavra. Pregue a palavra. Eu, uma vez, eu ouvi um exemplo que se encaixa muito bem com isso. Nós tivemos uma grande decepção ontem, né, na Libertadores. <risos> Mas, quem sabe o próximo ano, né? <risos> se eu te perguntasse, quantos tempos tem uma partida de futebol? Talvez, depois de ontem, você falaria, pelo menos quatro. Mas, vamos dizer que tem dois tempos, quatro tempos ou cinco tempos com pênalti. Mas, eu acredito que tem alguns períodos que são tão importantes quanto a hora do jogo. Quanto o primeiro tempo, quanto o segundo tempo, quanto a prorrogação, quanto o pênalti. Que tempo é esse? Um tempo antes, quando você chega no estádio nós chamamos de preleição. É onde o treinador vai reunir os seus jogadores, eles vão se preparar, o treinador vai passar a estratégia que ele deseja para aquele jogo, ele estudou o time adversário, e ali ele vai passar a estratégia, o que, que ele deseja para aquele tempo, como ele quer que joga, a posição dos jogadores, quem vai jogar, quem que vai ficar no banco, quem que vai entrar depois e ali ele passa as estratégias. Então, os jogadores entram, jogam o primeiro tempo. Eu não sei se você já reparou, não sei se você gosta de futebol, mas, na maioria das vezes, no segundo tempo, os jogadores eles voltam melhor. Eles voltam melhor taticamente, fisicamente. Por quê? Porque teve um momento do intervalo, onde o treinador, novamente, ele faz o quê? Ele instrui os jogadores, ele ajusta algumas coisas, ele ensina algumas coisas de acordo com aquilo que os jogadores estão vivendo no primeiro tempo. E o time volta o quê? Ainda melhor, ainda mais forte, mais preparado. Sabe qual que é o nosso problema, queridos? Às vezes, nós queremos jogar na hora do intervalo. Esse momento aqui, ó, domingo de manhã, domingo à noite, é a hora do intervalo, queridos. É a hora da preleição, é a hora que nós estamos ajustando algumas coisas. É a hora que nós estamos recebendo alguns ensinamentos. E às vezes a gente quer jogar nesse momento aqui, ó, vestir meu terno e minha gravata e vou lá servir a Deus e vou ser crente lá, agora. Domingo dez e meia, domingo 6 horas, eu vou ser crente. E às vezes a gente está jogando no horário errado. A hora do jogo, querido, é segunda à sexta, das oito e meia às cinco e meia na hora do seu trabalho. A hora do jogo é a hora que você está na sua universidade, na sua escola, na sua casa, 24 horas por dia. Essa é a verdadeira hora do jogo. Essa é a hora que nós temos que vestir a nossa chuteira e ir para o jogo e jogar. E ser um crente verdadeiro. Não é somente aqui. Aqui é importante, é necessário, precisamos desse momento. Mas a verdadeira hora do jogo. É a hora que a gente sai daqui. É a hora que a gente vai para a nossa casa. É a hora que a gente vai ter contato com pessoas que não vivem aquilo que a gente vive. Mas a gente tem que fazer o quê? Ser eclésia. Ser igreja. E alcançar aquelas pessoas. Em 2 Timóteo, vai dizer que nós temos que pregar a palavra. Seja oportuno ou não, nós devemos pregar essa palavra. Nós devemos pregar essa palavra. Não importa se a ocasião, se a ocasião é oportuna ou não, nós precisamos pregar essa palavra e influenciar as pessoas que estão lá fora, influenciar os perdidos que estão lá fora. Thay L. Osborne, ele costuma dizer nos seus livros que cerca de 80%, 90% das pessoas, dos perdidos, eles não vão entrar dentro da igreja se não for uma igreja daqui, uma eclésia lá fora buscá-los. Se nós não formos lá, eles não vão chegar até nós. Hoje você tem uma oportunidade de chamar pessoas para o culto hoje à noite. Mas se você não fizer isso, querido, essas pessoas muitas vezes não vão saber Nem que verbo da vida existe Nem que Senhor Jesus Cristo existe Mas se você for lá Convidar, fazer a sua parte Essas pessoas vão chegar até aqui E vão ser alcançadas pelo Senhor, amém? Eu não sei se você sabe, mas O nosso pai, ele é bom Ele é gracioso, ele é bondoso e esse mesmo Deus que nos deu essa responsabilidade, que nos deu essa comissão de ir e pregar o Evangelho, é o mesmo Deus que nos capacita a cumprir essa missão. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos, no capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, versículo 8. Diz o seguinte. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E o quê? E serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Queridos, o Espírito Santo ele tem um propósito na nossa vida. E aqui em Atos, está dizendo que vocês, nós, receberemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E o quê? E sereis minhas testemunhas. O poder, queridos, ele desce sobre nós. Ele nos capacita a fazer o quê? A ser testemunha. Testemunha de Cristo. Abra a sua Bíblia comigo rapidamente em Lucas. Lucas 4. Nós vamos ver que esse mesmo Espírito que está sobre nós, ele também estava sobre a vida de Jesus. Lucas 4, versículo 18, diz o seguinte, o Espírito do Senhor... Está sobre mim, pois ele me ungiu para fazer as boas novas. Aos pobres, ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Amém, querido? O mesmo Espírito Santo que estava sobre Jesus, capacitando a ele pregar o evangelho, expulsar os demônios, curar os enfermos. Esse mesmo Espírito está sobre a minha vida E sobre a sua vida Te capacitando para fazer essa obra Que Deus nos chamou para fazer, querido Como eu citei anteriormente Em 2 Timóteo Nós precisamos pregar a palavra, queridos Em todo o tempo Mas existe algo Existe um mover do Espírito Para alcançar as pessoas Para alcançar os perdidos E isso se torna mais fácil quando a gente entra nessa onda, quando a gente surfa essa onda. Se torna ainda mais fácil. Não que você vai pregar o Evangelho somente quando alguma coisa está acontecendo, mas existem situações que nós precisamos ficar ligados, onde o Espírito quer comunicar algo. E algo vai ser realizado. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Atos capítulo 8 nós vamos ver um pouquinho daquilo que o Espírito Santo fez na igreja primitiva em Atos. Atos 8. Atos 8, versículo 26. Diz o seguinte. Um anjo do Senhor disse a Felipe... Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. Felipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco, responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, Lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito disse, Aproxime-se e acompanhe a carruagem. No versículo 26, aqui nós vamos ver, Um anjo do Senhor disse a Felipe, Vá para o sul, para a estrada no deserto, Que liga Jerusalém a Gaza. E no versículo 29, novamente, Então o Espírito disse a Felipe, Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Aqui nós podemos ver o Espírito Santo, querido. Conduzindo Felipe a alcançar as pessoas. Mostrando aonde ele devia ir. A localização aonde ele queria que Felipe fosse. Nós podemos ver também no versículo adiante. Ele criando a oportunidade. Dizendo, ei, se aproxima. Faça isso. Se aproxime da carruagem. E nós podemos ver o Espírito Santo se movendo, querido. E Felipe deixando-se levar por esse mover, por essas direções que o Espírito estava comunicando a ele. E nós podemos ver que ele teve sucesso, querido. Aquele homem, ele foi salvo, ele foi batizado. E aquilo que era desejo do Espírito Santo, pela obediência de um homem, foi concretizado. Salvação. Amém? Eu queria que você voltasse um pouquinho no capítulo 4, versículo 29. Nós vamos ver um pouquinho mais o Espírito Santo se movendo na igreja primitiva. Capítulo 4, versículo 29. Nós vamos ver Pedro e João, depois de sair da prisão, se reunindo com os discípulos, e eles oravam. Olha a oração deles, versículo 29. E agora, Senhor... Ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende tuas mãos com poder para curar. E que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Versículo 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Queridos, talvez você seja como eu. Eu estou aqui, talvez você não esteja percebendo nada, mas eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Nunca gostei de estar em destaque entre as pessoas e sempre tive dificuldade de apresentar um trabalho na escola, de falar em público ou conversar com as pessoas, a minha mãe até me corrigia, Gustavo, você precisa cumprimentar as pessoas, elas vão achar que você é metido ou algo do tipo, mas eu tinha vergonha disso. Mas querido, existe algo da parte do Espírito, Existe uma coragem da parte do Espírito que nos capacita, querido. A fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Que nos capacita a ir lá fora e a alcançar os perdidos. A pregar o Evangelho. A impor as nossas mãos sobre os enfermos. A expulsar os demônios. Existe uma coragem, querido. Existe uma unção que está sobre a nossa vida. Que nos capacita. Não é pela força do nosso braço, querido. Não somos nós. Que realizamos essas obras. Nós somos o canal. Nós somos o canal desse mover do Espírito. Mas nós precisamos agir. Nós precisamos nos colocar em obediência. E desejar fazer isso, querido. E uma vez que nós desejamos. O Espírito Santo vem sobre nós. E nos capacita. E nos dá coragem. Para cumprir aquilo que nós somos chamados para cumprir. Amém? Vamos um pouquinho mais adiante. Atos capítulo 16. Atos 16. Versículo 14. Nós vamos ver Paulo pregando o evangelho para algumas mulheres. E olha o que o Espírito Santo faz. Versículo 14. Uma delas... Era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, comerciante de tecido de púrpura. Quando ela nos ouvia, o Senhor lhe abriu o coração e ela aceitou tudo o que Paulo estava dizendo. Você percebe, querido? Tem coisa que não é nossa responsabilidade fazer. Nossa responsabilidade é pregar. Mas aqui nós podemos ver o Senhor abrindo o coração para aquela mulher receber a palavra de Deus. Tem uma parte que é nossa, mas também tem uma parte que é do Espírito. É Ele que abre os corações. É Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos fazer, nós precisamos fazer a nossa parte e certamente Ele vai fazer a parte dEle, você não precisa convencer ninguém, você não precisa colocar o Evangelho para dentro de uma pessoa na força, você precisa somente pregar a palavra, que a parte dEle Ele vai fazer, Ele vai abrir os corações, Ele vai convencer o pecador do pecado, isso daí vai gerar, querido, salvação. Isso daí vai gerar uma vida que estava destinada a passar a sua vida no inferno. A passar a eternidade com o nosso Senhor. Quando nós falamos de evangelismo, quando nós falamos sobre alcançar pessoas, nós estamos falando de vidas eternas. Pessoas eternas. Que têm um destino. E através da minha vida e através da sua vida, esse destino, ele pode ser mudado. Essas vidas podem ser completamente transformadas, queridos. E passar a eternidade com o Senhor. Isso daí não é uma coisa irrelevante, mas é algo extremamente essencial, querido. E que deve ser prioridade na nossa vida. Nós precisamos estar muito bem resolvidos com isso, querido. prioridades prioridades em alcançar pessoas e o Espírito Santo certamente vai nos ajudar e vai nos capacitar a realizar essas coisas eu lembro como hoje o início do ano passado nós estávamos ainda servindo nos jovens e eu tive uma direção do Senhor em fazer um evangelismo eu compartilhei com um amigo meu com outro líder eu falei, cara, eu quero fazer um evangelismo diferente. Ele falou, rapaz, vamos embora, vamos unir as duas equipes, a equipe de evangelismo com a equipe de oração, e vamos fazer esse evangelismo. Comunicamos as nossas equipes, e, Gustavo, como é que vai ser? Onde vai ser essa atuação? Como que vai ser a estratégia abordada? Ainda não sei. Vamos para a igreja e vamos orar. Vamos ver para onde o Espírito Santo vai nos conduzir. Qual o lugar, qual a estratégia. Queridos, nós viemos nessa igreja, nos reunimos lá na sala do discipulado e começamos a orar. Começamos a orar e falar: Pai, aonde o Senhor quer que a gente vá, o que, que o Senhor quer que a gente faça. O Espírito Santo começou a se mover, queridos. Começou a fazer o que ele fez com Felipe. Nos mostrou o lugar. Nos mostrou o que fazer. Queridos, quando a gente foi se dar conta, se eu puder me afastar assim um pouquinho da situação por completa. Nós estávamos no Parque da Criança, numa sexta-feira à noite. Um jovem sendo salvo. Um grupo de pessoas expulsando um demônio no meio da Praça da Bandeira. Outro grupo de pessoas, orando por cura, e as pessoas não estavam entendendo nada, porque eram vários grupos de pessoas, várias eclésias espalhadas por aquele lugar, pregando o evangelho, expulsando os demônios, curando os enfermos, e as pessoas olhavam, o pessoal da barraquinha olhava, e queria aquilo. E ali nós podemos desfrutar desse mover do Espírito. Numa só situação, querido. Coisa de duas, três horas que nós decidimos dar lugar ao Espírito Santo. A ouvir o que Ele queria que a gente fizesse. E aconteceu salvação, querido. Pessoas foram alcançadas pelo Espírito por conta da nossa obediência por conta da gente se deixar levar por esse mover. Nós precisamos estar sensíveis, querido. Atentos àquilo que o Espírito Santo deseja fazer através das nossas vidas. Ele está se movendo, querido. Ele quer alcançar as pessoas, mas Ele está procurando um coração aberto, um coração disposto a se mover junto com Ele a surfar essa onda. Eu não posso dizer que eu sou um surfista, mas posso dizer que eu sou um aprendiz de surfista. Eu, eu e minha esposa, nós somos de São Paulo, e eu não tinha uma praia muito perto de mim lá. Eu precisava viajar quatro, quatro horas e meia, e aqui, uma hora e meia, eu estou na praia. Então, eu sempre tive esse desejo e eu comecei a... Rapaz, eu vou tentar esse negócio. Arrumei um, um parceiro, netinho, para me ajudar. Falei, rapaz, eu quero ficar em pé numa onda, pelo amor de Deus. E eu surfei, acredito que umas cinco vezes, e eu aprendi algumas coisas, queridos. Uma das primeiras vezes que eu fui surfar, o mar estava forte. As ondas bem... Bem pesadas, uma das primeiras já era bem, bem fortes. E eu não tinha experiência nenhuma, peguei a prancha, aluguei uma prancha, entrei no mar. Quando eu fui ver, eu estava meia hora na primeira onda tentando passar dela. Só onda na cara. Isso me ensinou que para eu chegar no objetivo que eu queria, eu precisava de perseverança. Eu precisava perseverar naquilo que eu queria. Eu tinha um objetivo, não sabia muito bem como fazer, mas eu queria fazer aquilo. Eu estava disposto a aprender a fazer aquilo. Só que isso ia requerer de mim perseverança. Eu estava meia hora tomando onda na cara, sem saber muito o que fazer, mas eu continuei. Continuei remando, continuei remando, continuei remando, e cheguei até a posição que eu deveria estar para entrar numa onda. E uma segunda coisa que eu aprendi é aprender com os mais experientes. Na hora que eu cheguei no lugar onde eu deveria estar, eu comecei a analisar as pessoas que tinham mais experiência do que eu, mais prática do que eu. Comecei a analisar como eles faziam, como eles remavam, como eles faziam para subir na prancha, pedir ajuda para o meu amigo que estava ali junto comigo. Eu admiro muito a vida do Cortês. Um homem que tem mais experiência do que eu. Talvez ele nem saiba disso, mas eu já tive algumas oportunidades de evangelizar com ele. E quando era o momento de formar as equipes, eu já colava do lado dele, porque eu queria ver o que ele fazia, como ele fazia, da maneira que ele se movia, da maneira que ele evangelizava. Eu estava ali só aprendendo, só vendo como funcionavam as coisas. E um último ponto. Às vezes eu estava lá e o mar estava quietinho. Não tinha onda nenhuma, sentado em cima da prancha, só ondulação, mas de repente, queridos, vinha uma série de ondas. E se você não estivesse atento, se você não estivesse ligado, você perdia aquela série. Querido, deixa eu te dizer, se você quer realmente ser usado pelo Senhor, se mover no Espírito para alcançar as pessoas, você vai precisar de perseverança, queridos. Você não nasceu sabendo nada, mas você precisa aprender com as pessoas, com aqueles que sabem mais do que você. E você precisa ficar atento no Espírito para aquilo que Ele quer comunicar no seu coração. Você precisa ficar atento, querido, para aquilo que o Espírito Santo está te direcionando a fazer. Talvez você vai estar tá no mercado fazendo uma compra, não está pensando em nada teoricamente espiritual, mas o Espírito ele vai te dar uma direção. Ei, fala com tal pessoa. Fala com a mulher do caixa. Dá essa palavra para ela. Ora por aquela pessoa que está passando na frente da sua casa, eu declaro, querido, que hoje nós vamos ter inspirações divinas, inspirações do mover de Deus. Sabe para quê? Para você convidar uma pessoa para o culto hoje à noite. Ligar para aquele parente seu, aquele cara que é carrego, que está no bar todo dia. Tá rápido, não, aquele não tem jeito, não vai adiantar, eu vou ligar e ele vai falar não eu declaro o Espírito Santo, querido, te direcionando a fazer aquilo que é improvável a parar um carro no meio da rua e chamar uma pessoa que está passando na calçada, querido fique atento àquilo que o Espírito Santo quer fazer, querido eu lembro de uma vez que eu estava sendo apenas um motorista fui levar um amigo meu para ministrar numa igreja eu era o motorista da vez não ia orar, não ia dirigir um culto, não ia fazer nada só ia dirigir para um amigo meu ministrar. E eu estava dentro do carro, indo para aquela cidade, e o Espírito Santo começou a falar algo no meu coração, e eu comecei a ver uma muleta. Uma muleta, senhor? O que, que é isso? Uma muleta, e eu com aquela coisa, e eu com aquela imagem de uma muleta, e eu, rapaz, vamos se embora, vamos, acho que vai ter uma pessoa aí com, com uma muleta na hora do culto, e eu, eu vou orar por ela e o culto se passou e eu com aquela coisa enfermidade, uma muleta dor e eu, rapaz, não tem ninguém aqui e eu saí para fora assim sair para fora é legal, né? e eu saí tava na frente daquela igreja e eu comecei a olhar falei, não é possível, vai ter que aparecer alguém de muleta aqui, porque o senhor me comunicou algo e eu com aquela coisa por dentro ainda queimando. E nada, e nada, e nada. E a gente entrou, comeu, lanchou lá. E na hora que a gente estava saindo, querido, para ir para a casa do pastor, eu vejo uma mulher passando assim, ó de muleta. Só que eu achei que ia ser um negócio mais simples, né? A perna da mulher era pequena assim, ela tinha algum tipo de paralisia infantil, eu falei, meu Deus, eu achei que ela que era uma torção, alguma coisa assim, e aí eu ia orar, seria algo mais fácil, mas era algo assim, mais complicado do que eu imaginava, e eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? E o Espírito Santo vai, vai atrás dessa pessoa e ora por ela, prega a palavra para ela, e eu peguei o carro e fui atrás daquela pessoa, cheguei até ela, era uma pessoa, era uma... Era uma cristã, querido. Estava com uma bíblia na mão. Tinha acabado de sair do culto também. Assim como eu. Queridos, eu não vi nada acontecer. Na hora. Mas de uma coisa eu sei. Eu preguei a palavra para aquela mulher. Eu orei por aquilo que o Espírito Santo estava me direcionando a orar, querido. A minha parte eu fiz. E eu sei, eu tenho certeza que algo aconteceu naquele dia. Algo aconteceu naquele momento. Eu nunca mais vi aquela mulher, talvez nunca mais veja. Mas eu sei que eu fiz aquilo que o Espírito Santo estava me direcionando a fazer, querido. E eu pude experimentar do mover do Espírito. Se mover com Ele para alcançar as pessoas. Esse é o desejo de Deus, querido. Esse é o desejo de Deus. Deus a alcançar as pessoas lá fora, influenciar as pessoas que estão lá fora, os perdidos. E existe uma capacitação, existe uma unção que está sobre nós, que nos ajuda a fazer isso, que nos capacita a se mover e alcançar aquelas pessoas. Mas Ele precisa do nosso sim. Ele precisa da nossa disponibilidade. Ele precisa que estejamos sensíveis aquilo que eles têm para nos comunicar se estivermos na nossa, nessa posição conectado junto com o Espírito eu peguei esse livro eu queria indicar para você o Espírito Santo e você trabalhando juntos como uma dupla dinâmica do céu você tem um ajudador querido você tem uma pessoa que te capacita a fazer essas coisas. E você precisa perseverar e continuar, e continuar, e continuar, e continuar, e continuar, e continuar, e continuar. Como no surf, remando, nadando, nadando. É quase procurando o Nemo, né? Continue a nadar. Continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. Eu ainda não estou satisfeito com aquilo que eu faço. Mas um dia eu vou chegar lá. Mais uma vez eu olho para o Cortês e eu falo, eu quero ser assim. Cortês, ele prega a palavra até para cachorro, querido. Até para que cachorro passou, ele prega. E temos que ser assim, queridos. Pregar a palavra a todo tempo. Sendo guiados pelo Espírito. E influenciando essas pessoas. Porque esse é o nosso propósito de vida. Esse é o nosso propósito como igreja de Cristo. Influenciar essas pessoas, Amém? E eu queria dar a oportunidade agora nessa manhã, você que está aqui e nunca fez de Jesus o Senhor e Salvador da sua vida, querido. Talvez você se pergunte, mas por que eu preciso disso? Por que eu preciso fazer isso? E eu vou usar o exemplo de Rosilon: se eu fosse o porteiro do céu, por que, que eu deveria deixar você entrar? Talvez você me responda: porque eu sou uma pessoa boa, eu não faço nada de mal às pessoas, na verdade eu ajudo as pessoas, mas deixa eu te dizer. O passaporte para você entrar no céu é outro. O passaporte para você entrar no céu, querido, se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se você chegar lá naquela hora e falar assim, ó, oh, eu sou bonzinho, eu quero entrar, eu ajudo as pessoas, eu quero entrar, você não vai conseguir entrar, queridos, porque o passaporte ele se chama Jesus Cristo. E você precisa dele para passar a sua eternidade com o Senhor. Você precisa de Jesus. Para ter uma vida em abundância. E para passar a sua eternidade com Ele. Você precisa de Jesus na sua vida. E eu queria saber. Se você está aqui. A palavra ela foi pregada. Mas você sabe. Se o Espírito Santo. Aquele que convence. Aquele que trabalha. Talvez você nem entenda o que está acontecendo. Assim como foi comigo. Eu não sabia muito o que estava acontecendo. Mas eu sabia dentro de mim que eu precisava fazer isso. Então, se você está aqui e você quer entregar a sua vida a Jesus, ou se você está aqui e você estava afastado dos caminhos do Senhor, eu queria que você levantasse as suas mãos, querido. Se você está aqui e quer fazer Jesus Cristo, Senhor e Salvador da sua vida, eu queria que você levantasse a sua mão rapidamente. Seja corajoso, querido não perca essa oportunidade estou vendo uma pessoa ali aleluia mais alguém querido? seja corajoso querido não perca essa oportunidade querido. vejo outra pessoa ali aleluia queridos uma vez eu ouvi algo uma pessoa disse talvez uma das maiores dores de uma pessoa que não vai aos céus, mas que vai ao inferno não seja uma dor de. Uma dor física de queimar no fogo. Mas vai ser uma dor de arrependimento, de, de remorso, de saber que ela poderia fazer algo e não fez. Deixa eu te dizer, querido. Se você sabe que você precisa fazer isso, faça isso hoje. Não deixe para depois. Faça isso hoje. Faça isso agora. Se você sabe que você precisa se entregar para Jesus, faça isso hoje. Levante a sua mão. Queria chamar a minha irmã. Pode vir até aqui à frente, por favor. Se tiver mais alguém, enquanto ela vem, você pode sair do seu lugar e pode vir até aqui. Seja corajoso querido, seja corajoso querido, se coloque de pé e venha, aleluia, aleluia, aleluia. Hoje é um dia de festa querido, e a festa começou pela manhã, Pode ir até ali A festa começou pela manhã, querido Vai ter uma grande festa hoje à noite Mas a festa, ela já começou Ela começou hoje Aleluia Vamos orar por eles Pai, muito obrigado, Senhor Muito obrigado por aquilo que o Senhor fez naquela cruz, Pai Muito obrigado, Pai Por ter levado, Senhor Os nossos pecados as nossas dores, as nossas enfermidades. Obrigado pelo preço que o Senhor pagou naquela cruz, Pai. E hoje, nós podemos nos tornar novas criaturas, Pai. E ter uma vida em abundância, e passar a eternidade com o Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado pelo sim dessas pessoas, Pai. Nós sabemos que será um novo tempo, que será uma história nova, uma vida nova a partir de hoje, Pai. Pode ser que naturalmente eles não vejam nada, mas por dentro, por dentro, hoje acontecerá o maior milagre da vida deles, eles vão se tornar uma nova criatura, filhos de Deus, filhos de Deus, e nós o abençoamos no nome de Jesus, no nome de Jesus, queria que você acompanhasse esse casal, eles vão instruir em algumas coisas, amém? Aleluia! Querido, se você está aqui... Você é crente.